0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Und Faulheit, sag mal, also, liebe Freunde, leider ist der Podcast heute etwas früher zu Ende, weil mein Co-Partner äh, hier äh, komische Sachen erzählt. Ich habe ich hab mich damals Mädchen für alles am Set genannt. Mhm. Und dann war Tom Holland, der, Tom Neu der neue Spider-Man-Darsteller, ey, und das war so geil, und dann haben wir mit dem eine halbe Stunde da draußen gequatscht und...
1: Ein Podcast von SWR3. Wir rufen Berlin. Hallo Berlin, wie geht's Guten Tag, das ist Berlin,
0: das ist Berlin, das, das ist Berlin, das ist, ist Berlin, Berlin. Andreas
1: hinter war den wir begleiten hier als Schauspieler in seinem Leben, es wurde genau. endlich wieder gedreht, nach so vielen Monaten oder auch zumindest Wochen auf jeden Fall Pause, endlich wieder der Polizeiruf 110, du hast deine ersten Drehtage hinter dir, wie war's? Yes.
0: Ach, Es war natürlich, ich war so aufgeregt. Das hatte ich ja letztens schon im Podcast gesagt, ähm, dass ich so wie so ein Junge, der nach den Sommerferien sich so freut auf seine Freunde. Ja, es war toll, es war echt toll, äh, alle wieder zu sehen. Allerdings, ja.
1: Äh, ich höre ein Zögern.
0: <lacht> ja, ich war äh, Es ist ja jetzt der erste ohne Charlie Hübner.
1: Nein, der, ihr seid bereits beim ersten Ohne Charlie-Hübner. Das wusste ich nicht.
0: Ja. Das ist der erste Ohne Charlie-Hübner schon. Und du jetzt darfst jetzt nicht ich, sagen, wer der Nachfolger ist. Ja, und ich weiß noch nicht, warum ich sagen darf, dass es der erste Ohne Charlie ist.
1: Okay, wir haben nichts gehört. Wir halten alle dicht.
0: Genau, bitte haltet alle dicht, sagt es niemandem. Ja. Äh, waren sehr lange Tage, muss man sagen.
1: Ja, wie lange? Zwölf äh, Stunden?
0: Ja, sowas. Wir hatten nämlich ziemliche Probleme mit dem Wetter. Es hat Ach. geregnet, dann hat die Sonne wieder geschienen, dann hat es wieder
1: geregnet.
0: Das kennen wir,
1: das Wetter von Neulich. Das hat uns alle wahnsinnig gemacht. Ja, und, und ist ja. genau.
0: Und jetzt kommen wir nämlich wieder auf die Frage Script Continuity. Also Regen, Sonne, dann Ach. stimmen die Anschlüsse ja nicht. Nee. Also das heißt, wenn wir einen Shot im Regen drehen und der nächste in der anderen Richtung vom selben Bild Sonnenschein ist, stimmen die Anschlüsse nicht. Nee. Und um das jetzt schnell mal aufzulösen. Haben wir gesagt, Script Continuity. Ich natürlich mit unserer Script Continuity Frau gesprochen, dass diesmal eine ganz, ganz neue ist, die zum ersten oh, Mal okay. mit uns arbeitet und fragte sie, wie wird man denn Script Continuity?
1: Genau, also das sind die, nehmen wir nochmal an, du trinkst in einer Szene aus einem Glas, die Szene wird 15 Mal gedreht aus verschiedenen Perspektiven, du musst das Glas natürlich Immer mit derselben Hand hochheben. Noch wichtiger, das Glas muss auch logisch voll oder leer sein. Es darf nicht plötzlich leer sein, weil du der Zelle getrunken hast. In der nächsten ist es wieder ganz voll, dann ist wieder leer, dann ist wieder voll. Da wird's richtig kompliziert. Ne? Da muss, genau. da muss gut, gut nachgeschenkt werden. Oder äh, zum
0: Beispiel trinkst du heißen Kaffee und er dampft und plötzlich ja. dampft er nicht mehr.
1: Okay, ist also klar. All <lacht> ja. Wie wird also. man uh, Script Continuity?
0: Das, du machst im Prinzip ein Praktikum am Set bei, bei, beim Regieassistenten. Gleichzeitig schaust du aber auch der Script-Continuity über die Schulter. Ähm, also ist es tatsächlich dieses Learning by Doing. Und sie sagte, im Prinzip ist das eine Zwischenstation, diese Script-Continuity auf dem Weg zum Regieassistenten, eventuell dann weiter zum Regisseur, aber eben nicht dieses Regiestudium zu machen, sondern tatsächlich Learning by Doing. Viele Jobs beim Film ähm, passieren eben durch das Learning by Doing. Du guckst, du du, du machst ein Praktikum, dann arbeitest du ein Jahr lang äh, als Script Continuity, dann machst du läufst du beim Regieassistenten mit, dann wirst du Regieassistent und so weiter. Also es gibt tatsächlich keine Ausbildung für Script Continuity, mhm. sondern es ist einfach ja, it's, a it's a it's job, it's a job.
1: Just do it. Ich
0: war aber auch noch nie eine Schauspielschule von innen besucht. Also ich habe ja. keine Ausbildung, sondern, ja.
1: Gell, dann ist der feine Herr auch kein Diplom-Schauspieler. Ja, kein Diplom. Nicht.
0: Wie hast du letztens gesagt, du bist der Genie, du bist doch der Ginny.
1: <lacht> aber, ja, das ist richtig, Andreas, aber, aber kein diplom Genie.
0: Das ist ein diplom Ein Diplom habe ich nicht. Aber du weißt ja eh, das kannst du kaufen. Kaufen kannst du das.
1: Darf man überhaupt Staatsschauspieler werden, wenn man keine Schauspielschule besucht hat? Na, Staatsschauspieler? Nee.
0: Ja, muss ich mal fragen, ich weiß
1: Ist das ein offizieller Titel eigentlich Staatsschauspieler? Ja. Ja, schon, ne? Im Deutschen, glaube ich, also. es geht schon irgendwie so. In Staats Bayern ist Staats so. Staatsschauspieler. Hat mit Theater da natürlich Ach. zu tun immer. Ja, glaub, Ja, es ja, gibt ja, Lobo.
0: Klar. Ja, das schon. Beim Staatstheater, ja stimmt. Ähm, dass, also ich Staats glaube nicht, dass ich ein Staatsschauspieler werden könnte. Ich bin ein Straßenschauspieler.
1: Es sei denn. A Street,
0: a Street -Actor. Street
1: es sei denn, sie nehmen dich irgendwann mal an der Wiener Burg. Da kann es dann schon sein. Ja, also es ich, kann natürlich sein. Geld? Aber ich hatte ja schon oft mal so Angebote ähm, tatsächlich
0: von wie nennen wir so Tourtheater, weißt du, die durch Land touren. Ja,
1: natürlich, klaro.
0: Und da hatte ich schon ein paar Mal die Anfrage, ob ich das nicht machen möchte. Was aber zeitlich nicht hingehauen hat.
1: Also dieser Staatsschauspieler, der wird auf jeden Fall nur vom Berliner und vom Hamburger Senat vergeben. Oh. Sowie von den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland. Die oh. vergeben den Titel Staatsschauspieler. Warum? Das weiß ich auch nicht. Aber es sind nur diese Länder, von daher... Und wie, wie, warum, äh, wann vergeben Sie diesen Titel, was muss man
0: dafür äh, tun? Also könnte ich jetzt beim Berliner Senat anrufen und sage, ich möchte bitte Staatsschauspieler genannt werden ab heute?
1: <lacht> der, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal so, der hatte so im Laufe der Geschichte wohl unterschiedliche Bedeutungen. Also im nationalsozialistischen Deutschland, da war es so der höchste Titel der einen ja. Bühnenschauspieler verliehen werden konnte. Aber äh, seitdem hat sich die Bedeutung natürlich geändert. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist es kein Ehrentitel, sondern eine Dienstbezeichnung, wie es hier heißt. Aber da müsste ja, müsst ja jeder Staatsschauspieler sein, der am Staatsschauspiel engagiert ist. Eigentlich ist aber, glaube ich, nicht so. Definitiv Steht nicht.
0: Da, kannst, kannst du rausfinden, wer momentan ein Staatsschauspieler
1: ist? Ich sehe, also ich sehe nur hier zum Beispiel ähm, Elmar Rohloff. Der Schauspieler Elmar Rohloff am Schauspiel Stuttgart ist 2019 zum Staatsschauspieler ernannt worden. Das weiß ich. Oder Wolfgang okay. Höper 2020, auch in Baden-Württemberg. Wolfgang Höper vom Schauspiel Stuttgart wurde zum Staatsschauspieler ernannt worden. Es Soll man den mal
0: anrufen und fragen, was sich bei ihm im Leben verändert hat, dass er jetzt Staatsschauspieler ist? Wäre interessant aber, die Antwort,
1: aber die Antwort weiß ich ja schon. Auf
0: welche Frage? Nämlich
1: jetzt? Gar nichts. Also die Antwort darauf <lacht> weiß ich ja schon. Es hat sich es hat gar sich, nichts verändert. Nein, natürlich. Es verändert <lacht> sich auch nichts, wenn du einen Oscar gewinnst. Mein Gott, da hast du halt einen Oscar. Natürlich. Staubfänger mehr zu Hause stehen und vielleicht zwei, drei Angebote. Aber ich habe ja mal mit Quatsch, ich hab, die Gage wächst um das 15-fache, wenn du einen Oscar hast. Also ich habe ja mal mit einer Oscar-Preisträgerin mich in New York am Theater unterhalten. Mhm. Die hatte mal einen Oscar gewonnen.
0: Wenn du den Oscar gewinnst erhöht sich deine Gage um das 10- bis 20-fache in dem Moment.
1: Aber ist es immer so?
0: Das ist immer so, bei jedem Oscar-Preisträger. Also äh, Christoph Waltz yeah. in Glorious Bastards gedreht zu einer normalen Gage. Oscar gewonnen und danach für seine nächsten Filme 10 Millionen pro Film.
1: Es läuft nicht bei allen so. Also Ich unterhielt mich mit dieser Schauspielerin. Sie heißt Alles Mercedes Rule. Und sie hat einen Oscar gewonnen für The Fisher King. Zusammen mit Robbie, Robin Williams hat sie mhm. gespielt. Und sie bekam den Oscar für die beste Nebenrolle. Da geht es, vielleicht erinnert sich der ein oder andere nochmal äh, dran, da geht es um äh, einen Radiomoderator auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bekannt für sein loses Mundwerk und seine Sprüche und so weiter. Und da rufen Hörer in seiner Sendung an und lassen sich aber trotzdem, obwohl er so einer ist, äh, beraten. Und eines Tages ruft aber Edwin an. Und ausgelöst durch eine zynische Bemerkung von von Jack über Yuppies, läuft der in einer sehr angesagten Bar Amok und richtet ein Blutbad an. So, Lucas, geplagt von Schuldgefühlen, versinkt also in den folgenden Jahren in Selbstmitleid, stürzt in Alkohol und Schulden ab. Und es ist wirklich alleine die aufopfernde Liebe einer Videothekenbesitzerin. Das ist Anne und das ist Mercedes Rühl, die verzweifelt gegen seine Launen ankämpft und es ist einzig diese wirklich Liebe, die dafür sorgt, dass er nicht völlig abgleitet. Und eines Abends lernt er einen Obdachlosen kennen, der ihm gemeinsam mit anderen Obdachlosen eher zufällig das Leben rettet. Und Robin Williams ist einer von diesen. Und Mercedes Jules, also diese Videothekenbesitzerin. Und sie spielte Theater, Es war vor, vor anderthalb Jahren. Kurz vor Corona, wenn du mich fragst, äh, nee, vielleicht ein Jahr davor. Und äh, sie kam eben nach dem Theaterstück, kam sie eben raus Dann haben wir uns noch schön unterhalten und so weiter und ganz nett. Und sie hat gesagt, wie wenig Rollen sie noch bekommt. Und ich habe gesagt, ja, aber äh, entschuldige, Mercedes, du hast doch einen was? Oscar. You have an Academy Award. Und was weiß ich. Und dann sagte sie, ja, aber ähm, es 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 gibt kaum Angebote für sie. Ach interessant. Ja, also die ja, hat Adresse einen Oscar, ja, sie, hat ein ja, ja. sie hat einen Oscar, das ein, musst du dir ja, mal vorstellen. Ja, das ist Wahnsinn. Und mehrere Theaterpreise auch natürlich noch gewonnen. Also die hat einen Golden Globe gewonnen, die hat einen Tony, das ist dieser große Theaterpreis ja, 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 in New York. Ja. Ja, zwei Obie Awards, das sind so auch noch Theaterpreise aus New York. Also die hat die alle mal gewonnen. Also auch große das Theatergeschichten und wie gesagt, sie hat, sie ist Oscarpreisträgerin. Ja. Jeder Film kann immer damit werben und Oscarpreisträgerin. Mercedes ja. Rühl. So und da denkst du doch, dass sie für die nächsten Jahrzehnte einfach ausgesorgt hat. Ja logo. Aber, aber ähm, hat sie nicht? Natürlich hat sie so einige Rollen gehabt. Aber seit 2004 irgendwie lief ganz 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 wenig. Und sie war ein Last Action Hero
0: sogar dabei. Kurze Zwischenfrage. Meinst du wirklich, sie hatte ganz wenige Angebote oder hat sie Angebote bekommen, sie hat, die sie abgelehnt hat, weil das, Nein, äh, ich also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich, weil sie sagt, das ist unter meiner Würde, aber ganz ehrlich, wenn du keine Angebote hast, dann nimmst du auch irgendwann Angebote an, die nur so halbwegs okay sind. Wahrscheinlich aber Ja, ja aber sie hatte keine entsprechenden Angebote, also okay. richtig Durststrecke. Sie war sie auch so happy, dass sie am Broadway wieder Theater oh, spielen oh. durfte. Und die ist toll. Also, die ist eine großartige Schauspielerin. Ja, okay. ja, ja. Interessant, so, ja. Also, komm, kommen wir dazu. Ja, das ist also der Staatsschauspieler. Also, es ist weißt. ganz interessant.
0: Äh, um, also, ich habe ja, nur, dafür gab es keinen Preis, aber was interessant war, mein erst, meine erste Hauptrolle war ja, ähm, äh, habe ich 1999 in dieser damals neuen Reihe Jenny Berlin gedreht. Das hieß dann später... Ja. Äh, äh, irgendwas, Kripo Hamburg, Krimi Hamburg, Polizei Hamburg mit Aglaja Schischkowitz. Ah, Aglaja. Und da ging es darum, dass ein Jugendlicher auf der Suche nach seinem Vater war und auf dem Weg, das war so ein bisschen Roadmovie, hat er zwei Menschen umgebracht. Und mit Johannes Fabrik, Regie, ein ganz, ganz besonderer, toller, intensiver Regisseur und wir haben diese Rolle sehr emotional erarbeitet. Und der Film lief. Mega, Mega-Quote. Alles tip Top meine erste Hauptrolle. Ein halbes Jahr, kein einziges Angebot. Ja. Es war ganz verrückt. Und damals war ich noch ebenso jung und habe dann sehr an mir gezweifelt. Fuck, ey, habe ich. War das doch scheiße gespielt? Aber
1: das war, die haben doch alle gesagt, es wäre ganz gut gewesen. Und aber du kannst ja nie jemanden glauben in dem Geschäft, in eurem dreckigen Geschäft. Da weiß man noch nie, da wird man noch ständig umschleimt, oder? Und hinter ja, deinem ja. Rücken sagen sie, äh, der Günther, den nehmen wir nicht mehr. Äh, das ist doch, das ist doch voll ein Drecksgeschäft voller Lügen, Ach, oh, Andreas. Beweis ja. das Gegenteil. Ja,
0: aber damals, wenn du so jung bist, weil ich war ja ein No-Name, es war mein erster großer Film, ähm, und da haben, da haben, sie da schon die Wahrheit, also keine Ahnung. Aber ja, es ist manchmal nein, das interessant, dass du, äh, manchmal ist es plötzlich ganz ruhig. Und es passiert gar nichts, obwohl, top gelaufen, das ja meine ich, sie kriegt den Oscar.
1: Mhm.
0: Und, ja, interessant. Und bei Christoph Walz war es ja wirklich so, ich weiß gar nicht, wie der hat ja in Glorious Bastards, ich weiß jetzt seine Gage nicht, aber auf jeden Fall äh, war danach seine Gage, Mega, ja, also ich weiß gar nicht, was der. Man müsste mal googeln, was der jetzt pro Film kassiert. Ich würde mal sagen, um die 15 Millionen pro Film, 10 Millionen pro mhm. Film wird. Kannst du das googeln mal schnell? Gage okay,
1: Christoph Waltz, okay, okay, okay. würde als, mich echt kurz würde, interessieren. Ja, bitte mochens äh, das. Du, aber als wird das irgendwo stehen, Andreas, ganz ehrlich. Ja, sicherlich also, steht das durch. Das na, alles. Das ist Ach, Gage Christoph Waltz, Ja, gut, das ja, stimmt. Ja, Manchmal ich, wird das offiziell geführt, oder? das ist sicher. sicher. Gage Christoph Walz.
0: Das wird mich ja, boah, das
1: hier, ne? Gehaltsreporter <lacht> ich weiß nicht, mal interessieren. Gehaltsreporter.de Ich weiß nicht, ob die Seite... Ob das
0: aussagekräftig ist?
1: Tatsächlich aussagekräftig <lacht> ist.
0: 200 Millionen, tausend.
1: Äh. Äh. Also, also, hier steht Christoph Walz für eine Nebenrolle vermutlich 450 Millionen Dollar. Wow. Das ist 400. Nein, ich weiß, dass äh, das Andreas Spaß war, Spaß. ich weiß natürlich,
0: 450 also,
1: Millionen. Also, also, also hier ist ja von die Rede von Django Unchained, von Tarantino. Ja, das war... Ähm, da bekam wohl Leonardo DiCaprio als Hauptdarsteller, 20 Millionen US-Dollar angeblich. Mhm. Walz spielt eine der wichtigsten Nebenrollen, es wird also gemutmaßt, er dürfte Einnahmen haben von circa vier bis fünf Millionen US-Dollar. Ja, Wahnsinn. So. Das steht war auf ja, dieser Seite.
0: Das war ja sozusagen dann der zweite Film, äh, 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 nach dem Oscar-Gewinn, oder? Ist ja wurscht. Auf, auf jeden Fall. Auf der anderen
1: Seite steht hier, ey, ganz ehrlich, auf ja. der anderen Seite steht hier, das ist eine Schlagzeile, Christoph Weiz ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt. What Hä? the fuck? Ja, es war ein hartes Jahr für den Schauspieler, doch immerhin hat er noch seine Millionen, um den Schmerz zu lindern schreibt die Zeitschrift People with Money. Er ist auf der Liste mit den zehn bestbezahlten Schauspielern 2021. No way! Mit, mit einem geschätzten Verdienst von 46 Millionen Dollar, Nein. die er aus verschiedenen Quellen annahm. Noch im Jahr 2018 sah es so aus, als würde sich die Karriere in einer Abwärtsspirale befinden. Und plötzlich war er dann aber doch wieder zurück an der Spitze. Das berichtet... Die Zeitschrift People with Money am Dienstag, den 1. Juni. Walt höchstbezahlter Schauspieler der Welt. Krass. Ah.
0: Hey, das aber, aber, ganz, so aber ganz ehrlich, toll. das kann.
1: Ja, aber das kann doch gar nicht sein.
0: Ich, also weiß ich nicht. Er hat ja, also erstmal muss ich sagen, ich freue mich für diesen Menschen so dermaßen. Ich meine, muss man sich vorstellen, bevor der in Glorious Bastards gedreht hat. Der hat ja nicht so viel gedreht und der ist so eigen und, und der hat ja so eine Suffisanz in seinem Spielen, die ich sehr, sehr liebe. Und dann hat er, hat er ja kleine Rollen und da und, und plötzlich dieser Megaschuss mit Inglorious Bastards und dann hat er eine Karriere hingelegt vom Allerfeinsten. Ich finde das so, so toll und das ist so ein geiler Typ. Also, I love Christoph Walz. Das muss ich und mal ganz gleich? klar sagen.
1: Und du hast ihn aber auch getroffen?
0: Ich habe ihn einmal zufällig, weil wir im selben Restaurant saßen, äh, haben wir nur Hallo gesagt, ähm, weil seine Frau ist Kostümbildnerin und die hat mich mal eingekleidet oh. für einen Film ah, und dann haben wir klar. kurz geschnackt irgendwie. Und ey, der Typ ist einfach so geil, ich guck den so gerne und ja, geiler Typ, also, äh, du, wir kriegen den mal für den Podcast, Christoph Waltz?
1: nee definitiv nicht. Der <lacht> Der redet definitiv nicht mit uns. Ohne Witz. Jetzt mal ohne Witz, Christoph Weitz hat keine Zeit. Für einen, hat keine schnöden, Zeit ne? für einen schnöden deutschen Podcast hat Christoph Weitz keine Zeit. Ohne Witz. Es ich sei weiß. denn, du wirst mal wieder von seiner Frau eingekleidet ja, und, wäre... die, und die greift zum Handy. Ich frage also, also wenn das mal ich...
0: klappt, Ja, er ist ja auch ein Austromime.
1: Er ist ja auch ein Austromime, genauso wie du. Ja so, sehr was, ne, bravo. Äh, der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Wir müssen natürlich auch sagen, der hat tatsächlich zwei Oscars schon gewonnen. Wie ja. Christoph Waltz, ne? Der stimmt für Inglourious bastards und Django Unchained. Genau. Also er hat tatsächlich sogar schon zwei verdammte Oscars. War Wahnsinn, war zwei
0: Oscars! Ich stell dir das mal vor: Du spielst gerade mhm. noch einen Tatort irgendwie in äh, 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 Hamburg und drei, zwei Jahre später oder drei Jahre später hast du zwei Oscars. Ich meine. What the fuck? Was für eine, also supergeil, I love this career. Der,
1: der hat ja ein Serienprojekt sogar gehabt. Hast du das gesehen schon mal? Ich weiß nicht, wo es lief. Most Dangerous Game. Das ist so ein so ein Serienprojekt gewesen, so so eine Kurzform Serienformat.
0: Also ich habe es gelesen, aber ah. ähm, auf IMDb habe ich das gelesen, dass er das, ja. äh, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ist aber eine Action-Serie, ehrlich gesagt. Genau, das oder Leute, schaut euch Polizeiruf 110 Rostock oder blind ermittelt der Wienkrimi
1: an, wäre auch sau cool sind super Sachen. <lacht> Achtung, ich muss, ich muss das kurz kennzeichnen als Werbung in eigener Sache. <lacht> muss ich nur kennzeichnen, sonst kriegen wir, sonst kriegen wir Ärger mit <lacht> irgendeinem Staatsschauspieler. Werbung oh, nein, in das eigener Sache. Natürlich neben der Sache. Zurück zum Polizeiruf 110. Du warst ja. wieder als Reporter unterwegs bei ja. euch am Set. Der wir, Reporter. Hören rein, wir, wir hören mal rein zusammen.
0: Also wir sitzen jetzt hier im Auto. Anneke Kimsanao. Wo fahren wir hin? Zum Motiv. Wo ist das Motiv? <lacht> äh, um die Ecke. Um die Ecke. Ich weiß das ehrlich
1: gesagt nicht. Wir fahren auf jeden Fall mit dem Auto.
0: Tüna ist unser Fahrer schon seit Jahren. Er ist wirklich kein guter Autofahrer, aber ein Bombentyp. Aber halt für die
1: Integration. Ja.
0: Wie heißt das? Integrationsprogramm! <lacht> <lacht> er ist ja. auf jeden Fall ein Bombentyp. Und ja. ohne Thünei oh würden wir. Jetzt kommt ein Sarg vorbei. Ja, der muss aber gar nicht Das ist für Set, der fährt falsch. Ah, okay, verstehe. Und Anneke und ich, wir spielen heute zusammen eine Szene.
1: Yes.
0: Und wir wissen noch nicht genau wie.
1: Nein. Aber, Aber lass uns auf uns zukommen und werden Spaß haben, wie immer. <lacht> Welches Motiv war das, Andreas? Was habt ihr da gehabt? Als wir ähm, die Leiche entdecken, Ach, zum
0: Tatort gerufen werden und eben da, äh, erster Drehtag, wir fahren dahin, da kommt so ein Sarg plötzlich über die Straße und ich so, hoppala, da ist ein Sarg. Äh, war so crazy. Äh, warum wir gesagt haben, ja, wir wissen doch nicht, wie wir diese Szene spielen, lag daran... Es war so ein irgendwas mit den Autoschlüsseln, was wir beide nicht so genau verstanden haben. Ob das jetzt ein Witz, der Autor meint, das ist witzig oder wie auch immer. Und deshalb haben wir gesagt, da warten wir mal ab, was der Regisseur dazu sagt. Was war denn mit
1: den Autoschlüsseln?
0: Ja, das darf ich ja alles noch nicht verraten. Auf jeden Fall ging es darum, die, wer fährt welches Auto, wer hat jetzt gerade ein Auto. Irgendwie so, da hat sich der Autor was ausgedacht. Und manchmal versteht man diese Dinge nicht so genau, die einfach schwarz auf weiß da stehen und dann erarbeitet man das und plötzlich macht es Klick. Ach, so meint der Autor das. Ah, und so weiter. Das ist das Tolle eben bei uns, dass wir dann, dass man so sagt, ja, mal gucken, was passiert. Also, dass, äh, keine vorgefertigte, vorbereitet, äh, ja, so machen wir das, sondern dass wir sagen, okay, mal gucken, was passiert. Wie meint man das? Den Mut frei zu sein und einfach in dem Moment zu sehen, was passiert und eben Einflüsse von anderen, der Regisseur und man erarbeitet. Das finde ich immer das Spannende. Ich weiß doch ich habe mit der großartigen Evelyn Hamann, kennst du Evelyn Hamanns okay, Geschichte aus dem Hamann? Leben? Evelyn also die Hamann. von Loriot?
1: Mhm. Genau,
0: mit der habe ich damals eine Folge Evelyn Hamanns Geschichte aus dem Leben gedreht und ich kam ans Set und Evelyn Hamann hat alles bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und ja. sie war dann so irritiert, dass ich plötzlich links neben ihr stehe, weil sie davon ausgeht, dass ich rechts stehe. Und dann meinte sie, Andreas, das geht bitte nicht. Sie müssen rechts stehen. Und ich so, ja, aber äh, verstehe ich jetzt nicht, da komme ich ja da nicht hin. Nein, Sie müssen bitte rechts stehen. Also es war alles genau vorbereitet von ihr in ihrem Kopf und das musste so stattfinden. Und das ist interessant und, und diese Freiheit, die wir haben, erlaubt halt, dass
1: ganz viel situativ entsteht. Also das macht schon Spaß, genau. Aber das klingt schon nach Faulheit manchmal irgendwie. Ach, wir gucken mal, wie es ist. Ich nein, denke, nein, dass beim nein. Film noch eigentlich immer alles so genau organisiert ist, alleine weil das Licht, weil die Kamera natürlich genau wissen muss, wo du stehst. Da macht es auch schon einen Unterschied, ob du plötzlich links oder plötzlich rechts stehst.
0: Ja, aber jetzt bist du ja komplett falsch, mein lieber Freund. Also ja. du fängst ja nicht an, dass ein Regisseur und ein Kameramann kommt und sagt, du stehst da, du stehst da, du stehst da. Sondern du machst ja eine Probe, macht ihr Schauspieler mal, was ihr denkt. So, und dann leuchtet man und dann positioniert man, weil wir müssen uns ja konfigurieren. Und Faulheit, sag mal, also liebe Freunde... Leider ist der Podcast heute etwas früher zu Ende, weil mein Co-Partner hier komische Sachen erzählt.
1: Wenn du dich so leicht provozieren lässt, dann kommst du in diesem Geschäft nicht weit. In diesem Business. Also wirklich. Also. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gelassenheit. Verstehst du, ihr Österreicher, an euch? prallt doch alles ab.
0: Ja, das war ein Witz, verstehst du das nicht? <lacht> verstehst du den Humor nicht, das oder war, was ist los? Ja, das war ein, Das
1: war ein Witz. War auf, Witz. Jeden Fall, auf jeden Fall ging der Sarg in die falsche Richtung, weil du warst überrascht. Und du wusstest auch nicht, dass der Sarg zu eurer Produktion gehört, oder?
0: Ich wusste jetzt nicht, dass das... Also es waren ganz ehrlich drei, zwei Särge, die da angefahren kamen und ich war jetzt irritiert, weil das eigentlich nicht in dem Bild stattfindet, was wir gedreht haben, deshalb mhm. war ich nur irritiert und du kommst so ans Set und er, mein, es war ja mein erster Tag, alles voller Polizeiautos, voller Polizeikomparsen, äh, dann eben Särge und, äh, und plötzlich bist du halt da, das ist so, wow, jetzt geht's los, jetzt, da ist das Set und so. Ja. Überrascht halt einen, wenn du plötzlich alles dann visuell siehst, was du erstmal nur gelesen hast.
1: Dabei wart ihr ja noch auf dem Weg erst zum Motiv. Wir sind ne? so angefahren. Ihr wart angefahren. ja noch gar nicht ja. am Motiv. Ja, ja.
0: Im Prinzip war das, du, wir sind die Straße zum Motiv gefahren, was ja ein Wohnhaus war und dann auf der Straße Sammeln sich ja dann sozusagen die Polizeifahrzeuge, dieses äh, Fahrzeug mit den Särgen, Leute vom Team, die Komparsen stehen rum und dann weißt du, da ist das Set, wenn wir dann links reingehen, in diesem Haus spielt sich alles ab und auf der Straße ist halt alles, was da momentan nicht am Set ist.
1: Mich wundert ehrlich gesagt, dass die Produktion den Namen des Nachfolgers von Charlie Hübner noch so geheim hält. Denn ihr dreht bereits jetzt und da sind doch auch Journalisten und die sehen doch auch, welche Schauspieler da teilweise ähm, auf der Straße stehen. Das kriegt doch einer raus im Prinzip. Das kann man doch kaum geheim halten eigentlich. Denn ihr dreht offiziell. Normalerweise gibt jede Produktion auch all die Daten raus. Wir beginnen mit diesen und diesen Dreharbeiten, einfach um das schon mal ins Gespräch zu bringen. Das ist ja eigentlich PR von, von Produktionsfirmen zur Zeit. Aber da wollen sie es geheim halten? Das schaffen die doch nie.
0: Vielleicht habe ich schon viel zu viel hier gesagt, dass wir drehen und ohne Charlie
1: drehen. Vielleicht kriege ich
0: jetzt auch einen mega Anschiss vom Sender und fliege aus dem Polizeiruf. Das kann jetzt ja alles passieren.
1: Ja, das kann passieren.
0: Und deshalb ähm, wäre es halt super gut, wenn ich dann einen Job bei euch in Baden-Baden als äh, Co-Moderator von dir bekomme oder sowas.
1: Oder halt als Fahrer, da wo du mal angefangen hast. Ihr habt doch so schön hier über den Tünei, wie hieß er, glaube ich noch? Tünei. Thünei, das Thunai ist euer Fahrer ist, und schon, ja. schon seit vielen Jahren. Das heißt, Thünei ist oh ja. ein
0: super Typ, äh, wirklich. Ja,
1: warum? Warum ist das denn lustiger
0: oder was? Nein, Thünei, also als Fahrer, ein Fahrer muss Verschwiegenheit haben, er muss loyal sein und, ja, und Thünei ist entspannt, es ist so vertrauensvoller, guter Typ einfach. Ähm, und über Jahre hinweg baut man ja auch, ähm, eine Bindung auf. Und manchmal ist es so, dass, wie wir ja schon gesagt haben, ich drehe dann zwölf Stunden. Ich darf ja das Set an diesem Tag nicht verlassen. So, jetzt habe ich aber, muss ich was einkaufen? Ich komme aber nicht zum Einkaufen, einfach weil ich darf das Set nicht verlassen, auch wenn ich eine Stunde frei habe. Und dann bittet man den Fahrer, lieber Thunay, könntest du so lieb sein? Ich brauche das und das. Könntest du mir das organisieren? Und er ist für alles da. Er ist so hilfsbereit. Einfach ein Geiler Typ. Also, den lieben ist, Anneke und ich sehr.
1: Ist das nicht die Aufgabe von einem Setrunner? Denn auch du warst ganz am Anfang Setrunner und bist dann Fahrer gewesen mal. Was macht denn der Setrunner? Ein
0: Setrunner organisiert sozusagen, er ist so, es gibt den Set-Aufnahmeleiter, der organisiert das Set. Also, sprich, wo steht alles? Timing von den Dispo, äh, wann ist Andreas in der Maske, wann ist Anneke in der Maske, wann kommen die ans Set, wo steht das Catering, wo ist das? Der organisiert das, das ganze Setleben mm. und ein Setrunner ist sozusagen der Assistent von diesem Setaufnahmeleiter. Äh, und ein ja. Setrunner wird dann losgeschickt, zum Beispiel, also wenn es darum geht, jetzt müssen die Bänke fürs Mittagessen, die Tische fürs Mittagessen aufgebaut werden. Das machen Setrunner. Oder aber er holt schnell... Kaffee, äh, Sandwiches oder ähm, alles klar, Andreas ist zu spät, renn bitte schnell runter in seinen Wohnwagen, hol ihn. Ähm, der ist so, ich habe ich hab mich damals Mädchen für alles am Set genannt. Einfach, mhm. wenn irgendwas zu machen ist, wird der Setrader äh, mobilisiert. Und ein Fahrer organisiert erstmal die gesamten Fahrten. Das heißt, sagen wir mal, der Kamera fehlen, Filter, über die wir dann irgendwann auch nochmal genau reden werden. Dann fährt, sagt der Kameraassistent dem Fahrer, wir brauchen den und den Filter. Dann fährt er zum Kameraverleih und holt die Filter. Oder er fährt die Schauspieler. Oder er holt was dort ab. Er fährt einfach, es muss ja wahnsinnig viel organisiert werden. Ähm, und deshalb hat man diese Fahrer. Und wir Schauspieler dürfen ja aus versicherungstechnischen Gründen nicht selber zum Set fahren, Bitte, haben wir ja schon mal kurz besprochen. Und also zum Beispiel, ich habe einen Fahrer in Wien, mit dem habe ich jetzt alle Filme eigentlich gemacht, der Lorenz. Und dadurch in Wien ist es noch für mich intensiver, weil von 22 Drehtagen habe ich 17 Drehtage, und zwar tushur 12 Stunden pro Tag. Ich komme also zu gar nichts. Und da ist, geht ist das Vertrauen... So gewachsen, dass der wirklich so ein bisschen Assistent von mir mein Leben auch, also organisiert, so. Weil ich, du kommst zu nichts. Und in Österreich, Also deine
1: Dates und sowas meinst du? Oder wofür brauchst du Vertrauen? Der wühlt ja nicht in deinen Schubladen rum.
0: Naja, er hat den Schlüssel für das Apartment, wo ich wohne. Falls oh, jetzt, irgendwas okay. ist. Er hat meine, mhm. er organisiert meine Banksachen und so weiter. Weil okay. ich darf in Österreich gar nichts. Also du darfst in Österreich noch schlimmer. Wenn ich nur Pipi machen gehe, läuft jemand mit mir mit zur Toilette und wartet und führt mich dann wieder zurück. Es ist unglaublich. Aber
1: warum? Aber warum?
0: Weil, also ich habe das noch nie gefragt, aber <lacht> ich habe mal vor Jahren das ist nur gehört, dass wohl Schauspieler manchmal verloren gehen. Also dann weiß man nicht, wo sie sind. Also sagen wir mal, ich gehe jetzt Pipi machen und dann gehe ich noch einen Kaffee trinken. Und man erreicht mich nicht. Und irgendwie, man hat immer Angst, dass wir verloren gehen. Glaube ich, dass es so irgendwas ist. Aber es ist ja interessant. Und das müsste ich echt mal fragen. In Österreich wirklich <lacht> läuft immer jemand mit. Ich sage, ich gehe mal kurz auf 17. Jo, ja, schön. Äh, Toni, gehst mit. Gehst mit.
1: Ja, das Und, unterscheidet dich vom Staatsschauspieler. Der Staatsschauspieler dürfte alleine gehen. Weißt du, also der Staatsschauspieler, um den macht man sich keine Sorgen, der dürfte alleine auf Toilette gehen, da weiß man, der Staatsschauspieler kehrt immer rechtzeitig zurück.
0: Ja, weil der Staatsschauspieler weißt du? ja nur im Theater, da kann man ja nicht verloren gehen und da gibt's ja keine oh, Straßen,
1: da gibt es kein Ich glaube, in den, Katakomben, in den Katakomben der Wiener Burg oder Deutsches Schauspielhaus, da kannst du wahrscheinlich auch verloren gehen.
0: Ja, gut, okay. Ja, weißt du, war. da
1: auch, da ist schon so manches Skelett entdeckt worden, weißt du, von, ja, von irgendeinem alten Staatsschauspieler, von dem man gedacht hat, der hat sich abgesetzt.
0: Okay. Ja. <lacht> gut, das werden wir mal im Faktencheck recherchieren. Es ist echt interessant. Du bist eigentlich so eine Art, an so einem Drehtag bist du so eine Art, ja, du bist eigentlich nicht mehr selbstständig. <lacht> so auf eine Art und Weise, weißt du, wie ich meine? Man weil ist ich,
1: fremdgesteuert, ja. aber dafür kriegst du auch, kriegst du auch dein Geld. Und man kann es sich nicht leisten, dass du einfach mal nicht zur Stelle bist, wenn man dich exakt braucht. Deswegen verstehe es schon, das ist, ist gut genau. organisiert.
0: Eben, weil wenn ich fehle, passiert nichts.
1: Und dann steht dann steht's. Ganz zum Schluss wollen wir noch mal eine ganz besondere Begegnung hören, die du damals gehabt hast als äh. Fahrer. Was war für dich einfach auch wirklich ein, ein besonderer Moment in diesem Job?
0: Also ich war ja, wie du schon gesagt hast, Set Runner zuerst. Und Set Runner fand ich also toll erstmal, aber das war der anstrengendste Job. Du warst der Erste am Set, du warst der Letzte, der das Set verlassen hat. Und du bist mhm. den ganzen Tag, hast du wirklich das und dies. Und dann bin ich umgestiegen und bin Fahrer geworden. Und als Fahrer bist du einfach auch viel unterwegs und bist, da machst du mal ein Päuschen, rauchst ein Zigarettchen und so, da machst du so dein Ding. Aber du musst wie gesagt natürlich auch viel für Schauspieler, weil eben die das Set nicht verlassen können, dürfen organisieren. Und es gab eine Schauspielerin, das war Mitte der 90er Jahre, die sagte mir, Andreas, hol mir bitte Apfelsaftschorle und Schokolade. Mhm. Also ich fuhr los, kaufte Apfelsaftschorle und Schokolade, fuhr wieder zurück ein Set und sagte hier Madame, Schokolade, Apfelsaftschorle. Ja, aber ich wollte äh, eine Vollmilchschokolade. Und ich so, bitte?
1: Was aber, hast du denn da für eine gekauft damals?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe so eine Trauben Nuss, weil das habe ich immer gegessen. Ja, Gott. Ja, okay. äh, 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 und äh, dann sagte sie, nein, ich möchte äh, eine Vollmilch. Dann sage ich, ja, aber äh, sie, sie haben ja nicht gesagt. Ich habe jetzt einfach, nein, Andreas, ich möchte jetzt eine äh, Vollmilchschokolade. Also, ich wieder losgefahren, Vollmilchschokolade. Also äh, solche Sachen gibt es dann schon und lustigerweise gab es dann 15, 16 Jahre später wieder eine Begegnung mit dieser Schauspielerin, allerdings war ich jetzt dann auch Schauspieler und mhm. äh, wir drehten zusammen, aber ich mochte das, ich mochte Fahrer, mochte ich tierisch gerne, weil du halt immer auch die Nähe zu den Schauspielern hattest, weil der Schauspieler ja, und, und du plötzlich redest du mit dem und... Äh, ja, und du hast halt Kontakt eben, das war so toll, auch mit mit Stephanie Powers bei bei äh, Hart, aber herzlich dann, weißt du? Ja, haben wir die neulich
1: nämlich schon von gehört, ja toll. Genau,
0: und, und die sitzt dann bei mir im Auto und das ist ja sehr nahe, sehr intim, sehr privat und du fängst an mit der zu quatschen oder sie quatscht mit dir und ähm, das fand ich immer toll, also fand ich super als Fahrer. Stimmt, dann werde Ach, ich wieder toll. Fahrer, hast du recht. Das ist ein
1: guter Job. <lacht> <lacht> ja. Also, ich bin ja großer Schokoladenfan. Aber die ja. eine Schokolade, die ich immer vermeide, das ist Vollmilch.
0: Tatsächlich! Die ist mir, ja, die ist mir
1: zu, die ist mir zu gewöhnlich. Ich liebe ja Nougat oder Nourcet oder meinetwegen Joghurt oder so. Aber äh, äh, Voll, Vollmilch ist irgendwie so, gewöhnlich so lahm, oder? Irgendwie. Ja, das ich auch. langweilig. Langweilig, ja. Also ja, ich mag ich voll dir.
0: mich auch nicht so gerne. Meine Favorite ist eben Traubenuss. Traubenuss. Oder jetzt mit Marzipan, fand ich auch toll, habe ich letztens mal gegessen. marzipan
1: Marzipan ist ja ohnehin das Beste. Machen, ah. uns, machen wir uns, uns nichts vor. Ja.
0: Also, de, also das, Christian, wir haben uns ja übrigens immer noch nie gesehen, der Tees und der Günther haben sich noch nie live gesehen. Bei unserer ersten Begegnung,
1: da ist mal eine schöne Marzipan-Schokoladen. Ja. Was für eine interessante Begegnung. Ja. 15 Jahre später, dann die, die Frau, die du mal gefahren hattest, mit der spielst du dann plötzlich zusammen und da haben wir diese kleine Schokoladengeschichte. Das wäre dir mit Oscar Preisträgerin Mercedes Rühl natürlich nicht passiert, verstehst? Du? Natürlich wäre nicht super pflegeleich gewesen und ich habe gerade noch mal in mein kleines Tagebuch, dass ich so wenn ich so Reisen mache nach New York und da Theater gucke und so weiter ja, ja. und mit Schauspielern spreche, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, ob ich irgendwas von dieser Begegnung mit Mercedes Rühl, weil die so herzlich war, aufgeschrieben habe und das einzige ist und das Stück hieß Torch Song von Harvey Fierstein, äh hat sie gespielt und da steht hier einfach mit Mercedes Rühl über Berlin geschnackt. Ach, guck an. Und sie sagte zu mir, I love your voice. I love your accent. <lacht> so, welcher Oscar-Preisträger hat das schon mal zu dir gesagt? I love your voice. I love your accent. Also, das war herrlich. Aber es ist lustig. Ja, das ist
0: immer es ist immer Berlin. Die, die lieben Berlin.
1: Ich, ja, und wenn sie mal nach Deutschland reisen, Berlinale und so ein Zeug, natürlich, yeah. dann ist es immer Berlin und sie lieben es, über Berlin zu sprechen. Und yeah. ich weiß, ich habe am National Theater in London, als ich Brian Cranston im Theater gesehen habe, habe ich danach auch noch das Programmheft von ihm unterschreiben lassen und oh. er fragte auch immer, where are you from? Und so, ich sagte, yeah, we're from Germany. Oh, I'm going to Berlin next week. I love Berlin. Uh, uh, yeah, my, my friend, my friend Dieter Koslik und so weiter, weil er dann auf den, weil er dann zehn, zehn Tage später auf dem Weg, auf dem Weg zur Berlinale war. Und, uh, und ich hatte gerade drei Tage vorher mit Dieter Koslik gesprochen für meine, Ach, meine Sendung, meine, meine Geil. Talk mit t und so. Da haben wir natürlich darüber noch ein bisschen geschnackt und so. Das sind dann natürlich auch besondere Momente. Ne? Mit, Absolut. Mit, mit Brian Cranston.
0: Ach, ja, ja, das, die lieben alle Berlin. Berlin ist für die so spannend und ich war auch vor Corona Abendessen mit einem Freund und dann saß da so eine Runde mit jungen, älteren. Ich hörte, sprachen Englisch. Dann gingen wir raus, haben eine geraucht. Und dann kommt er, kommt so ein junger Typ raus. Hey guys, do you have a cigarette? Yeah, what you doing? La, la, la. Wir kamen so ins Gespräch. Mein Kumpel erzählte, dass er Regie macht. Ich erzählte Schauspieler. Und yeah, yeah, I'm shooting also hier movie. Und so langsam, mhm. ich schaute ihn an. Und dann hab ich gesagt, you know what? I know you. I know you, man. Mhm. Und dann war das Tom Holland, der, Neu Holland. der neue, der neue Spider-Man-Darsteller, ey, und das war so geil, dann haben wir mit dem eine halbe Stunde da draußen gequatscht und er eben auch, ey, guys, I love Berlin, Berlin is so fucking crazy and you go to parties everywhere and bla, bla, Also, und es war, der war so, so lässig und dann schnackt man eine halbe Stunde mit Tom Holland irgendwie Spider-Man, weltweiter Hit irgendwie, rauchst mit dem zwei, drei Zigaretten, okay, have a nice evening, bye-bye, guys.
1: <lacht> Tom Holland, ja, ja. ja, sehr schön. Und mir fällt gerade noch ein bei Brian Cranston, der spielt in diesem Stück Network, das war mal ein ganz erfolgreicher Film, wurde dann auf die Bühne gebracht vor zwei, drei Jahren und er spielt in Anchorman, einer Nachrichtensendung und er dreht aber durch. Ja, und kündigt erst vor laufender Kamera seinen Selbstmord an und zieht dann über alles her. Sein Arbeitgeber, die Welt. Plötzlich steigen die Quoten und sein Satz halte ich das ganze Land: Ich bin stinksauer und ich lasse mir nichts mehr gefallen. Brian Cranston. Und ähm, es ging Ende dieser Produktion ähm, und da passiert echt wahnsinnig viel auf der Bühne. Kommt Brian Cranston ins Publikum runter und setzt sich mit ins Publikum und guckt sich den Rest des Stückes da an. Und, und da war diese eine Frau auf jeden Fall. Und dann sagt er, können Sie mal zur Seite rücken? Und dann setzt er sich so halb auf die Lehne, <lacht> halb auf Sie. Da ist ja nicht wahnsinnig viel Platz im Theater. Und sie wurde da so ein bisschen so zur Seite gedrängt. Und er saß der zweite Reihe war das, glaube ich, und schaute da mit. Und dann ging er nachher wieder durch die Reihe durch und wieder auf die Bühne. Und dann war Applaus. Und diese Frau applaudierte nicht. Nein. Und, 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 und er guckte sie, ich saß auch relativ weit vorne, und er guckte sie auch noch an und sie war richtig stinkig auf ihn. Und das habe ich mit ihm dann danach noch besprochen. Und dann meinte er meinte ja, 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 she wasn't too happy. She was, she was not very happy, I can tell you. <lacht> und sie hat nicht applaudiert, weil ja, sie so Mann. sauer war, dass er sich zu, zu ihr gesetzt hatte, beziehungsweise ihren halben Platz beansprucht hat. Ich erzähle dir beim nächsten Mal, denn ich habe seine Biografie gelesen. Ah, ja. die, ganz, die wahnsinnig toll war. Ich erzähle dir ein, zwei wahnsinnig schöne Geschichten von brian Cranston beim nächsten Mal. Okay, Aber für heute, Andreas. Frage,
0: noch eine letzte ja, Frage
1: hätte ich. Für heute, Andreas. Ja, eine letzte Frage noch. Für heute, für heute Andreas, Andreas. Jetzt frag doch endlich.
0: <lacht> für heute, Andreas. Also für heute, Andreas. Letzte Frage, Andreas. Äh, äh, ja. äh, Christian. Also letzte Frage. Diese Biografie. Habt ihr ein Thema oder ist es einfach eine Biografie?
1: Ja, es ist einfach seine Schauspielbiografie. Von den Anfängen seiner Schauspielerei, auch glaube ich, wie er aufgewachsen ist, bis zum Schluss. Bis du hin glaubst, zu seinem ersten Auftritt in einem Theaterstück. Ja, das ist jetzt drei Jahre her. Bis zu seinem ersten Auftritt auf einer Theaterbühne. Der hatte in seinem Leben noch nicht Theater vorher gespielt. Und spielte dann Lyndon B. Johnson am Broadway. Dreieinhalb Stunden und er war quasi... In jeder Szene auf der Bühne. Das war sein erstes Theaterstück, das er je gemacht hat. Wundervoll. Also Bis dahin, ist das, das war das aber letzte Kapitel. Die Biografie
0: Kapitel mehr oder weniger eine angelehnt, über die Filme wird sein Leben erzählt, an den Filmen.
1: Ja, auch, aber natürlich auch, was vor den Filmen durchaus war, als kleiner Junge, mhm. ähm, auch das. Also die typische Biografie sozusagen. Oder Autobiografie müssen wir in dem Fall, glaube ich, sagen. Ist eine mhm. Autobiografie, soweit ich meine. Aber nächstes Mal erzähle ich dir mehr. Da sind ein paar gute Geschichten dabei. Ja, bin ich gespannt. Nächstes Mal, Andreas, klären wir auch wieder ein paar Begriffe. Und weißt du, auf welchen Begriff ich mich besonders freue? Oh, jetzt auf den Begriff Schnapsklappe. Ich liebe Schnapsklappe. Ja. Das Und machen wir.
0: Wieder Töne vom Set, liebe Freunde.
1: Und wenn ihr eine Frage habt an Andreas, einfach Mail an großeklappe.swr3.de oder auch große-klappe.swr3.de. So, Andreas, bei dir wird auch in der kommenden Woche dann wieder gedreht. Wir yes. sind gespannt wie es weiterläuft mit dem Polizeiruf 110 und wann wir endlich den Namen von Charlie Hübners Nachfolger zu hören bekommen. Ja, ähm, ich
0: bin auch so gespannt, wer das ist. ey.
1: Bring das mal in die Gänge. Du weißt, <lacht> du weißt das schon. Ey. Du weißt das schon. Ja, ja, so. Tschüss,
0: nach weißt Das war schön.
1: Grüße nach Ciao, Berlin. Tschüss. Andreas Günther. Und wenn ihr zufällig Fahrer an einem Filmset seid und Andreas mal fahrt, keine Angst, der will nur spielen. Ein Podcast von SWR 3.